0: Bolívar, en Venezuela, divide el territorio en tres distritos militares. El primer distrito militar lo compone la provincia de Caracas y Barinas, un poco al sur de Caracas, y ese se lo encomienda a Páez, porque Páez controla todo ese concepto de el apure y Barinas. El segundo distrito militar está al oriente, Barcelona, Margarita, la isla de Margarita, Cumaná y Guayana, allá al oriente, y se lo encarga a Bermúdez, el gran general Bermúdez. Y el tercero, al occidente, la península de Coro, Mérida y Trujillo, ya prácticamente al Indes con la Nueva Granada, que puso a las órdenes de Santiago Mariño. que Esos son los tres. Eh, distritos militares que crea Bolívar. Volvamos un poco atrás para explicar bien y concentrarnos un tiempo en Cúcuta, el, el famoso congreso de Cúcuta, de la Villa del Rosario de Cúcuta, que es diferente a Cúcuta. La Villa del Rosario queda cerquita a Cúcuta, pero es otro... Eh, otro caserío, la Villa del Rosario de Cúcuta. Eh, se instala el, el, el congreso, el famoso congreso, el 6 de mayo de 1821. Eh, muchos problemas. Vamos a hablar de muchos problemas que ocurren en Cúcuta. Primer gran problema. ¿Por qué Cúcuta? ¿Por qué Cúcuta? Eh, no fue del gusto de los venezolanos. Ese primer eh, punto. Eh, ellos hubieran preferido que hubiese sido una ciudad venezolana. Eh, segundo punto, tampoco fue del gusto de los granadinos. Menos de los de la presidencia de Quito hoy Ecuador o sea de los ecuatorianos pero hay que entender que todavía no estaba independiente eh, ni Venezuela porque faltaba la batalla de Carabobo eh, ni la nueva Granada por cuanto Cartagena por ejemplo no se había rendido que era una plaza fuerte muy importante y menos Ecuador es decir, la presidencia de Quito estaba en manos de los realistas, con la excepción de Guayaquil, que se había unido transitoriamente a, la, a Colombia, pues obviamente Quito eh, no estaba, estaba en manos de los realistas. El presidente estaba en campaña, Simón Bolívar. Santander en campaña y dirigiendo los destinos de la Nueva Granada, en Bogotá. Eh, ¿A quién se nombra como vicepresidente entonces del Congreso? A el doctor Rocio, de Venezuela. Pero Rocio muere el 13 de marzo de 1821. Recordemos que este Congreso es, digamos que, el aire que necesitaba el famoso Congreso de Angostura de 1819 en el, en el Orinoco cuando ese sí, presidido por Bolívar, donde estuvo Francisco Antonio Sea declaró de hecho la unión de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela cuestiones que no gustaron ni a los venezolanos a muchos venezolanos y menos a los, gran, a los granadinos, porque en ese Congreso de Angostura habían dos granadinos, Francisco Antonio Sea, que no estaba representando al Casanare, eh, y, y otro coronel que, si no estoy mal, era de apellido Vergara. Eh, porque... Recordemos que que Santander era abogado. Santander es el conocido en la historia como el hombre de las leyes. Francisco de Paula Santander había estudiado en el colegio San Bartolomé. Granadino. Eh, los venezolanos son un poco más militarones. Habían llevado el peso de la guerra de la independencia. Eh, y no se entendía cómo simplemente con la representación de dos diputados del Casanare, que era la única provincia libre en la Nueva Granada, eh, se resolviera frente a 18 o 20 diputados venezolanos que había de hecho una unión con, entre Venezuela y, y, y la Nueva Granada. El tema no era tan sencillo, tenía que ser ese objeto de discusiones, de aprobaciones. Por lo tanto, esa ley o ese Congreso de Angostura no cae bien en la Nueva Granada y empiezan unas molestias, unas inquietudes y empiezan a aflorar más las inquietudes entre los dos temperamentos. El temperamento de Simón Bolívar, venezolano, eh, que tiene en su mente un gran territorio que debería unirse. Él está pensando en el Istmo de Panamá, está pensando en la Capitanía General de Venezuela, está pensando en, la, en el virreinato de la Nueva Granada, pero está pensando en la presidencia de Quito y está pensando en el virreinato del Perú, el virreinato más rico de América, en, en la unión de prácticamente... Eh, la mitad de un continente o la tercera parte de un continente tiene otras miras muy diferentes, Bolívar, a las que tiene eh, Santander. Pero bueno, había que, había que digamos que, sobreponerse a las inquietudes, digamos que, justificadas, eh, pero estrictas de Santander y Santander finalmente dice sí, es necesaria la unión para que nos respete porque al fin y al cabo hicimos parte de, de el virreinato de la Nueva Granada recordemos que España había separado a la Capitanía General de Venezuela de, de la Nueva Granada eh, así que el verdadero Congreso donde iban a haber diputados de ambos territorios de Venezuela, y de la Nueva Granada, iba a ser el de la Villa del Rosario de Cúcuta. Con, con mil problemas. Primero, porque Cúcuta no es una ciudad, si hoy es una ciudad intermedia, imagínense ustedes en 1821. Adicionalmente, el Congreso no se reúne en Cúcuta, sino en la Villa del Rosario de Cúcuta que es una población mucho más pequeña, eh, según los testimonios de los eh, asistentes, eh, calurosa, mmm, donde había muy pocos servicios, eh, y empiezan a hacerse las elecciones desde enero de 1821 para que concurran diputados de la Nueva Granada y de Venezuela. Imagínense un viaje de diputados, tanto de lejanas provincias de Venezuela, imagínense desde Margarita, desde Angostura, desde Venezuela, a la Villa del Rosario de Cúcuta, a Caballo. E imagínense ustedes un viaje desde Popayán, desde Medellín, desde Mariquita, desde Santa Marta, a la Villa del Rosario de Cúcuta era difícil. Imaginémonos también la hacienda de, la, de, de esta república que se está apenas formando. Santander haciendo que es la primera capital que está bajo el control de los independientes. Bogotá tratando de obtener Rentas, ingresos, porque hay una guerra, hay una guerra y hay que ganar la guerra a como de lugar. Y encima de eso hay que obtener ingresos en Bogotá para sufragar la guerra de Venezuela, porque Carabobo no se ha dado todavía, se dio Boyacá, que fue la primera, pero había que sufragar la guerra de Venezuela. La mayoría de los soldados que fueron a Venezuela a liberarla eran granadinos. Y ahí digamos que de alguna manera pagamos la deuda que teníamos con los venezolanos que dieron su sangre después del paso de la cordillera oriental por el páramo de Pisba y que dieron su sangre en el Pantano de Vargas y en Boyacá. Entonces había ya mucho granadino en Venezuela por las calendas de 1821. Y... Eh, la gente importante pregunta, ¿había gente importante para asistir como diputados a ese congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta? Y la respuesta es, no la había. ¿Por qué? Porque la, las escasas luces que había en la Nueva Granada y en Venezuela, sobre todo en la Nueva Granada, fueron sacrificadas, fueron sacrificadas pasadas por los pelotones de fusilamiento de Pablo Morillo, el llamado pacificador. Por ejemplo, todos estos ilustres personajes de la expedición botánica de José Celestino Mutis, el Sabio Caldas, eh, Camilo Torres, eh, eh, todos estos, Liborio Mejía, todos esos hombres de alguna... Formación eh, Terminaron asesinados, fusilados por el régimen de Murillo. Entonces las luces que necesitaba tanto un país para hacer una constitución no, no existían. Habían pocas personas, pocas personas y pobres. El Estado no tenía cómo pagarles el traslado. Un viaje que duraba meses desde sus provincias a caballo, en mula. ¿Cuánto costaba la mula? ¿Cuánto costaba el, el guía? Eh, la alimentación. Y obviamente llegan a la Villa del Rosario, van llegando desgranados de todas partes, apenas a conocerse. Eh, y entonces el Congreso no podía... Llenar el quórum, ¿Qué, ¿qué ocurrió? Tuvo que acudirse a la, a la ley de las necesidades, la ley de las necesidades que, que aunque una ley fundamental que había citado a ese congreso desde el Congreso de Angostura de 1819, con un quórum tal vez de dos terceras partes, pues no se podía lograr, de manera que la fuerza de las circunstancias hace que con un quórum de mayoría absoluta ese congreso iniciara sesiones Y muchas personas de edad en esas travesías, llegar a un lugar poco conocido, de, donde hay pocos médicos, uno, una medicina bien desarrollada, comienzan a fallecer los que iban a presidir ese congreso. El vicepresidente de Colombia, que había elegido vicepresidente de la época de Angostura, Germán Rocio, muere el 13 de marzo de 1821. El libertador Bolívar su, sabe en Chaguas allá en esa famosa isla, en los llanos orientales, que dominaba país con mucha fuerza, la muerte de Rocio. Eh, y se encuentra allí en, en, en Chaguas con, con Nariño, Antonio Nariño, el, 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 el gran precursor de la independencia, el de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, que había regresado porque recordemos que estamos en el famoso trienio liberal donde todos estos presos Nariño llevaba cerca de siete, ocho años allá preso en Madrid fue liberado por la, por la, por la masonería por el libre pensamiento español que fue el que iluminó estos tres años allá del 20 al 23, recordemos que, había una, que estábamos en un armisticio eh, entonces eh, encontrándose Bolívar con, con Nariño, pues nombra a Nariño, Antonio Nariño, vicepresidente interino de Colombia, hasta que el Congreso eligiera eh, a uno en propiedad. Eh, Azuola, otro, otro vicepresidente que había sido nombrado para reemplazar a Rocio, muere también el 13 de abril, el Rocio el 13 de marzo suola el 13 de abril de 1821. Entonces, eh, el, 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 el poder ejecutivo en ese congreso está acéfalo, mientras Nariño está, eh, 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 se pone en camino desde Achaguas para llegar a la villa del Rosario de Cuba. Finalmente, con todas estas peripecias, con todos estos problemas, con todos estos inconvenientes que hemos planteado, se instala el Congreso, como lo he dicho por la fuerza de las circunstancias, el 6 de mayo de 1821, se traslada al salón que fue destinado para las sesiones, que es la sacristía de la iglesia parroquial de la Villa del Rosario. El vicepresidente Nariño declara instalado el Congreso Constituyente de Colombia. Esto es de una importancia suma por cuanto comienza la historia constitucional sin interrupciones de nuestra República de Colombia. Antes hubo unas constituciones, pero que fueron sofocadas por la pacificación de Pablo Morillo. Entonces, pues ahora sí comienza una historia constitucional que no cesa desde el 6 de mayo de 1821 hasta la fecha esa es la importancia de este hecho tan importante eh, el congreso empieza pues con múltiples discusiones con múltiples problemas qué tipo de, de, de estado conviene a, a la patria un estado centralizado un estado federal se dan discusiones eh, se resuelve por un Estado centralizado transitoriamente. Curiosamente, ¿quién defiende la federalización? Nariño, aquel hombre centralista de, de los primeros años de la República que se enfrentó a Torres, a Camilo Torres, es ahora defensor de una constitución federal. Pero es que Nariño se está encontrando con la unión de tres territorios muy grandes. Capitanía General de Venezuela, Nueva Granada, Presidencia de Quito. Y ahí es donde las ideas tienen que evolucionar. Eh, finalmente se opta por el sistema central, lo que no le gustó mucho a Nariño, advirtiendo que el sistema federal requería de mentes más lúcidas, de más madurez. o sea que el sistema federal es un prototipo, algo a lo que hay que llegar, pero que mientras las guerras consolidan esta independencia y este territorio, debería haber un gobierno centralizado. Eh, y las tesis de Nariño salen derrotadas, cosa que no le dio a gustar, no le dio a gustado mucho a Antonio Nariño, sabiendo que era un líder tan importante. El Congreso está en sesiones muchas veces a punto de perder eh, congresistas porque se enferman, porque se sienten pobres, porque ellos tienen unas familias que están en las eh, villas de donde salieron y tienen que alimentar a esas familias, tienen que atender sus negocios y están en cuco. También miren la, la, la problemática tan complicada y la gente desesperada, pensando que no se hacían sino discursos que eso no iba a llegar en ninguna parte, eh, estos con unas ideas estos con otras ideas, estos centralistas estos federalistas estos apegados a la religión estos liberales porque estamos en el trienio liberal esto reprochándole a aquellos que fueron realistas en fin, discusiones que aparentemente son inútiles y que cansan a a, a las buenas personas porque hay gente muy ejecutiva y le aterran estas estas eh, largas disgregaciones pero que son fundamentales eh, entre otras cosas se discutió también en Cúcuta qué tipo de personas debían ser los congresistas y, 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 y para ir a Cúcuta se exigió que tuvieran unas propiedades que tuvieran unas rentas porque digamos que había mayor formación, mayor apego a la tierra y por lo tanto más madurez en la toma de cualquier tipo de decisiones. En todas estas, el Congreso recibe el, en, en medio de sus sesiones la noticia de la victoria de la llanura de Carabobo, que consolida la independencia de Venezuela. Fíjense que los militares no están en la Villa del Rosario. Allí no hay un solo militar, no hay un solo batallón. Inclusive están a merced de, 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 de cualquiera. Porque Bolívar está tratando de independizar a Venezuela, lo que logra con la batalla de Carabobo de junio 24 de 1821. El Congreso se había instalado el 6 de mayo, o sea, hacía dos meses. Eso llena de júbilo al Congreso, porque muchos pensaban que, que, que quién sabe si, ha, si realmente iba a haber independencia mientras no se consolidara. Ya con la victoria de Carabobo se consolida la independencia de Venezuela. Carabobo está cerca, Caracas. Prácticamente Venezuela queda, queda libre. Hay problemas en, en Maracaibo, en Coro, en esta, en esta parte eh, digamos que oriental, pero el sur, los llanos, el oriente eh, y ya prácticamente el centro eh, y el norte está en manos de los, de los independientes. Entonces fue muy importante esa victoria de Carabobo en 1821. En Carabobo se distinguió especialmente el batallón británico que dio tanto de qué hablar Aquel batallón que sacrificó a James Rook en la batalla del Pantano de Vargas eh, hace una gran labor en Carabobo y el Congreso de Cúcuta de la Villa del Rosario testimonia su agradecimiento eh, por cuanto sus más dignos oficiales perecen en, en Carabobo. Mm. Así que ese triunfo de Carabobo asegura la independencia de la República, disipa cualquier duda que hay o que tenían algunos diputados, o muchos diputados, sobre la conveniencia de constituir permanentemente a Colombia. Durante las sesiones del Congreso, ninguna tropa, ni jefes oficiales, ni soldados, se acercaron a la Villa del Rosario para proteger al Congreso, proteger la ley, para tener libertad. En ese sentido, hay que reconocer que Bolívar procedió con delicadeza dejando en plena libertad a los representantes de los pueblos para que acordaran para Colombia las leyes e instituciones que mejor les parecieran eh, Mientras el Congreso daba estas instituciones a Colombia, el libertador, parte de Caracas, se dirige al occidente de Venezuela, eh, dicta providencias importantes para conseguir la pacificación de la provincia de Coro recordemos que la provincia de Coro esa península es estéril le falta agua cubierta de espinas y abrojos dice José Manuel Restrepo por lo que Bolívar la llama la Libia de la América del Sur la Libia de la América del Sur a esa parte de Coro tan complicada y que estaba plagada de guerrillas que molestaban sobremanera a los independientes. Pero los independientes tenían ya el control básico de la gran mayoría del territorio. De manera que el libertador sigue con su cuerpo de tropas a Maracaibo, la segunda ciudad más importante de Venezuela, ya al occidente, a Maracaibo. A controlar todo este occidente. ¿Por qué? Porque pensaba embarcar en Maracaibo parte de sus fuerzas, llevarlas por mar a Río Hacha, llevarlas a Santa Marta, allí desembarcarla, y otra parte, eh, atravesando desde Maracaibo la península de La Guajira, también hacia Río Hacha, y comenzó a hacer esos movimientos. Él quería rendir a Cartagena, y con el fin de, una vez rendida a Cartagena, ocupar el Istmo de Panamá para de allí Embarcarse en ese Istmo, cruzar el Istmo e ir a Guayaquil por mar para liberar a Quito. Esas eran básicamente eh, las tesis de Simón Bolívar. Eh, ¿Quién fue elegido presidente de la Nueva República? El Congreso tenía que elegir presidente. Sin duda alguna, de 59 diputados que eran, 50 votaron por Bolívar. Y en el primer escrutinio, Bolívar. Entonces fue declarado presidente de la república. La vicepresidencia sí fue muy disputada entre dos granadinos muy importantes. El general Santander y el general Nariño. Santander y Nariño se disputaron la primera vicepresidencia y después de repetidas votaciones y distintos escrutinios, triunfa Francisco de Paula Santander. Eh, dejemos acá para seguir hablando de Cúcuta en la próxima eh, sesión, eh, dejando ya un presidente constitucional. Lo que no existía, porque el de Angostura, recordemos, fue elegido por los venezolanos. Ya la República de Colombia existe, hay un presidente, Simón Bolívar, un vicepresidente, Francisco de Paula Santander, y hay una buena, eh, digamos que, un buen balance. Bolívar, venezolano. Santander, Granadí. No debió quedar muy a gusto, Nariño, con lo que acaba de pasar. Buena semana.